0: Eu acho que a minha and and Oi, Olivia. Oi, internet. You Hoje eu queria começar esse episódio fazendo uma pergunta para você. Você sabe a posição política e ideológica de todo criador de conteúdo que você segue na internet? Quer Eu tenho uma pergunta ainda mais difícil para você. Você acha que você deveria saber isso? Cara, eu tentei responder essas duas perguntas pela minha perspectiva como consumidor de conteúdo e também como criador. E não sei, talvez você não concorde comigo dessa vez, mas acho que o importante é que esse episódio te ajude a chegar à sua própria conclusão. Só que antes de começar, dois recadinhos rápidos, como sempre. A música que você está ouvindo aqui no fundo é do Bill Wolf, que me autorizou a utilizá-la aqui tá? Se você curtiu, o link pro perfil dele no Spotify tá aqui na descrição e ele tem muita música foda, cara, vale a pena. E aproveitando que você vai estar tá lá no Spotify, já clica no botãozinho para seguir esse podcast mas só se você estiver afim, tá? De qualquer jeito, vamos logo pro episódio porque tem muita coisa para falar Cara, eu resolvi gravar sobre esse tema porque, por alguma razão bizarra, o YouTube me recomendou esses dias um vídeo do jovem nerd do Azagal falando sobre as manifestações de 2013. Dá uma ouvida rapidinho. Esse vídeo é de 2013 mesmo, tá? Bem, galera, isso aqui não é nem o um nerd office, nem um nerd Player, nem um Nerdcast, nem nada que a gente está acostumado a fazer. É só uma declaração, né? É exatamente. exatamente. As pessoas perguntaram o que a gente achava, que a nossa opinião. Meu e Deus. a gente acha importante falar e só é. que a gente não quer. Transformar isso num programa. É, Ainda, o ato em si. Isso, né? isso, exatamente. A gente também não quer monetizar em cima disso. A gente não. viu o vídeo do Cauê e meio que se inspirou nele. Todo mundo, né? o PC, é. o Rafinha, assim, todo mundo da, da, da galera, até os gamers estão falando também sobre o protesto. Eu acho que é, é, é interessante a gente que tem essa posição de ter essa. Essa, Poder de esse, canal, né? esse canal de comunicação com vocês, com tanta gente que, que gosta do conteúdo e tal. Está é, informado sobre o que está acontecendo é, no, no país inteiro, né? É, obviamente todo mundo já está muito bem informado que a, não é sobre o 20 centavos. Todo mundo já sabe disso, é, né? Explicar. Esse vídeo ele tem quase 20 minutos e é basicamente o jovem nerd O azagal sentados no escritório deles, olhando para a câmera e falando sobre esse movimento que surgiu num país super novo e mostrando até alguns momentos em que eles participaram da passeata que estava rolando lá em Curitiba. E eles falam muito do, do otimismo, é, da surpresa dele e tal, toda aquela história que a gente conhece que era do Gigante Acordou, lembra? Uhum, Só que eu reparei que em nenhum momento eles falam mais sobre a sua posição partidária ou ideológica, nem nada desse gênero. Claro, eles, de forma geral, se posicionam a favor da manifestação, relembram como ela é importante para a democracia e tal, e até falam de como foi interessante o lance de impedirem bandeiras de partidos. Mas, uh, apesar de tudo isso, cara, o vídeo, ele está longe de ter um posicionamento claro no espectro ideológico, do tipo que a gente está super acostumado de ver hoje em dia, né? Nessa, dessa presença muito mais forte da ideologia. Caramba! Inditoso esquerdista, não serás nunca um conservador capitalista. E aí eu fiquei pensando, cara, será que eles deveriam ter sido mais enfáticos sobre o que eles acreditam e o que eles apoiam? E depois disso, rolou as eleições, né, da, da Dilma e do Aécio. Será que eles deveriam ter deixado claro em quem eles votaram? Olhando do ponto de vista de um produtor de conteúdo, no caso deles, de donos de uma empresa de mídia, eu até entendo por que eles não fizeram isso, porque é um jogo... Onde eles não tem nada a ganhar e muito a perder. Deu na moral, passa o bagulho todo. Vambora! Não tem mais nada pra perder, não, cara já tirou tudo que eu tinha que perder já, chegou a tarde. Pensa o seguinte, se eles tivessem falado que iam votar na Dilma, sem ganhar um tostão pra isso, tá, que é o certo, eles poderiam criar um conflito com parte do público deles, que ia ficar puto, porque não concorda com ele, só que se o governo fosse super bem, beleza, essa galera ia ficar puta e tudo daria certo no final, eles não ganhariam nada. Agora, se eles tivessem apoiado a Dilma e tivessem dado ruim, como realmente deu, além desse conflito com parte do público dele, o povo ia cair em cima, cobrando sobre as decisões do governo, acusando eles de terem ajudado a destruir o país, ou serem comunistas e blá blá blá. Você que vota num cara desse, você é um merda. Você é um merda. É você que destrói esse país. E que foi isso que aconteceu com o Cauê Moura, por exemplo, que está constantemente reclamando disso no podcast dele. Então é um risco muito alto, se você for ver, por um ganho quase nulo. Então é lógico que, como uma empresa eles vão tentar evitar o máximo possível esse tipo de coisa. Mas então, se é um jogo que eles não podem ganhar, por que tanta gente, influenciadores, até empresas, estão se posicionando cada vez mais abertamente? Não sei. Bom, por causa de três tendências, tá? A primeira, eu acho que é a mais óbvia, é que as discussões públicas elas estão meio que centralizando em assuntos relacionados à política. É, Twitter do filho do Bolsonaro, as lives do presidente, as decisões do Supremo, a reforma da Previdência, a saída do Lula da cadeia. E toda essa treta, ela tá constantemente presente nos noticiários e nas conversas da galera. Então é muito difícil de você fugir disso. Principalmente porque todo dia uma merda acontece. É impressionante, todo dia. Canalhas! Canalhas, viu? Meu... Em segundo lugar, porque cada vez mais pessoas procuram influenciadores, empresas e amigos que partilham dos mesmos valores que elas. As redes sociais facilitaram muito essa organização, né por, por semelhança, por pessoas iguais. E se você for ver, hoje em dia, até o silêncio ele é considerado como uma posição política, que é o lance da brincadeira do silêncio ensurdecedor da Anitta, sabe? Mas eu vou falar um pouco mais dessa visão como consumidor daqui a pouco, tá? Porque antes disso, eu quero falar da terceira tendência, que é uma dança, né, uma dança entre aspas na internet, que é quase impossível para as pessoas famosas evitarem, que funciona mais ou menos assim. Alguma merda acontece e você fica indignado. Sei lá, o caso do Eduardo Bolsonaro falando sobre querer voltar com o AI-5. Aí você vai lá numa rede social qualquer e fala ''Pô, isso é um absurdo, tá errado''. E aí começa a aparecer gente de tudo quanto é canto falando que, sei lá, o tio do neto do Zé Dirceu fala isso desde 1247 e você nunca falou nada, que você é seletivo, que você é hipócrita, que você é filho da puta. E aí, a partir de então, qualquer merda que aconteça, que se pareça com isso... Sei lá, vou dar um exemplo bem chulo, tá? Digamos que o Haddad chame a mídia de golpista. O nego vai falar para você, porra, agora você não vai falar nada, cadê a imparcialidade, cadê o seu posicionamento agora, seu hipócrita... Vagabunda, meliante, safada, cafajeste, que dá o cu na esquina toda hora, fuma maconha e é uma prostituta. E aí quando você vê, você tá meio que dançando essa música que você nem queria, meio que participando e justificando tudo que você diz para pessoas que você não conhece. É meio maluco, só que acontece com muita frequência e é meio inevitável. Porque ninguém está necessariamente errado nessa discussão, entendeu? Claro que, de alguma maneira, essas pessoas estão sendo seletivas, mas é que não dá para não ser seletivo. E você pode se indignar com uma coisa e depois não se indignar com outra. É normal isso, acontece o tempo todo. Leave alone. Além disso, cara, não é como se houvesse imparcialidade, como, sei lá... Muita gente defende se assumindo imparcial. <risos> e nobre. Porque, cara, põe um negócio na sua cabeça, não existe imparcialidade, tá? A gente aprende isso na faculdade de jornalismo super cedo, porque ela não existe. Você pode até buscar, e é esse o objetivo do jornalismo de fato. Mas a imparcialidade, ela não é atingível, porque valores, crenças, ideologias, experiências... Elas estão presentes em todo o criador, em todo o conteúdo que essa galera produz. Mesmo que não seja de maneira explícita. Você tá errada, tá errada, tá errada, tá errada, tá errada, tá errada... Ah! <risos> ah! Dando um exemplo super simples aqui, tá? Não que eu tente esconder as minhas opiniões no podcast. Pelo contrário, eu falo bastante, né? Mas porra, mesmo quando eu tô falando só de fatos, que seriam supostamente imparciais, como é o caso do Twitch Plays Pokémon, é óbvio que a maneira como eu enxergo o mundo, as minhas vivências, estão, de alguma maneira, presentes durante todo o conteúdo. Isso sem falar que toda decisão sobre os assuntos que eu vou tratar aqui nesse podcast estão completamente imbuídos de parcialidade. Porque. Tudo que eu faço representa um pouco do que eu sou. E eu sou essas coisas, eu sou minhas vivências, eu sou minhas experiências, eu sou isso. Claro que isso não significa que eu tô necessariamente certo. Ou que eu saiba pra caralho do que eu tô falando. Na verdade, às vezes eu acho até que eu sou um pouco contraditório, né? No sentido que às vezes eu falo de regulamentação da internet, mas ao mesmo tempo eu fico idolatrando o espírito meio anárquico do começo da internet. Mas porra, quem não é? Pra mim, cara, contradição é uma condição humana, não tem como escapar disso, sabe? E quem disse que isso é problema meu? Mas o que eu estou tentando falar aqui nesse primeiro bloco é que eu entendo quem tenta fugir desse posicionamento constante. Eu, por exemplo, não fico falando muito por aí porque, um, eu não gosto. É, dois, eu não preciso dar a minha opinião sobre tudo o tempo todo. Três, às vezes eu acho que eu não tenho nada de bom para acrescentar nessas discussões. E quatro, isso não é a única coisa que me define como pessoa. Mas, de qualquer jeito, eu sei que é cada vez mais difícil escapar disso, principalmente no momento atual, onde a política está definindo muito da nossa vida, sabe? Beleza, agora falando um pouquinho a minha perspectiva como consumidor de conteúdo, tá? Eu fico muito me perguntando se eu deveria saber a posição política ou ideológica de todo mundo que eu sigo na internet. E, cara, eu acho que a resposta é não, porque, sei lá, na grande maioria das vezes, não faz diferença para mim, para a relação que eu quero ter com essa pessoa, tipo, sei lá, o Afonso Solano. Eu entendo que ele tem seus valores, ele tem sua posição, como eu falei, todo mundo tem seus valores, suas posições, e isso se reflete de alguma maneira no seu conteúdo, mas, cara, eu não ligo, porque o tipo de relação que eu tenho com ele é de querer ver o que ele tem para falar sobre cinema, sobre quadrinhos, sobre jogos e óbvio que os posicionamentos dele interferem em todas as interpretações dele sobre filmes, cinemas e quadrinhos claro, sim, mano. só que não é a única coisa que define ele dando um exemplo um pouquinho mais óbvio aqui, o zóio, ele pode não parecer mas ele tem valores que estão presentes em todo o conteúdo que ele produz, mesmo que não pareça sou só eu ou o mundo está cada vez mais hardcore ou, sei lá, a Carol Pinheiro, ou a Flávia Kalina, ou qualquer outro grande influenciador que não fala necessariamente de política ou de, desse tipo de assunto. E eu gosto de consumir o conteúdo deles, só que eu não preciso criar uma relação, e nem quero criar essa relação, de que eu preciso saber tudo que eles pensam o tempo todo. É tipo como um amigo. Eu tenho amigos que eu não concordo com as coisas nas quais eles acreditam, mas tudo bem, cara. Eu gosto deles, eu ainda quero manter uma relação. Claro que a não ser que esse seja um bagulho meio absurdo, né? E aí é outra parada. É, realmente. Ah, e tem outra coisa. Tem hora, sinceramente, cara, que enche o saco. Não é querer dar uma despolitizada, pelo contrário. Eu acho que eu defendo bastante disso aqui. Mas, mano, tem hora que eu só quero ver um narutinho de boa. Eu, sabe, eu só quero um escapismo dessa loucura que se chama Brasil 2019. E é até por isso que eu evito ficar falando só de política aqui, porque eu entendo que quando você vem aqui ouvir, você não quer saber necessariamente de política o tempo todo. Porque isso você pode ouvir, e com muito mais informação, e com muito mais embasamento, em outros lugares, tipo, sei lá, o Foro de Teresina. Mas também eu não quero que você ache que o posicionamento político ele é necessariamente ruim, ou precisa ser evitado por essa galera. Na real, tem vezes que ele é super necessário, como foi no caso da Anitta, com o Pink Money, né? Quando está muito ligado ao tipo de conteúdo, ou ao público que você se relaciona, eu acho que faz sentido esse posicionamento, é mais, mais claro, mais aberto e eu acho que tudo bem o público cobrar no caso da Anitta, cobrar ela sobre os posicionamentos dela só que eu acho que é um, é um jogo ali, né você tem que encontrar esse equilíbrio para nem se tornar uma coisa que não tem nada a ver com o tipo de conteúdo que você está produzindo, com a relação que você está criando com as pessoas ao seu redor, mas ao mesmo tempo você não está sendo isento ou está fugindo ou está sendo mau caráter de não falar abertamente sobre um assunto que as pessoas acham que é importante você se abrir. Vamos parar com isso que tá feio pra caralho! Em resumo, cara, eu acho que a gente precisa tratar esse assunto com um pouco mais de sensibilidade, só isso, tá? Porque eu acho que existem momentos e momentos, né? Não tem nada de errado de um produtor de conteúdo se posicionar o tempo todo e, e publicar, né? Tem todo o direito de se expressar e de arcar com essas consequências mas também não tem problema nenhum ele evitar brigas que ele não pode ganhar, ou que talvez ele não saiba se a posição dele é a melhor de fato, quando ele não conhece muito sobre o assunto. Agora, por outro lado, eu acho que o público, em geral, tem todo o direito de cobrar posicionamento das pessoas que ele acredita, se ele achar necessário. Só que eu também acho que precisam existir espaços mais descontraídos que fujam desse conflito constante e exaustivo que a gente está vivendo. Eu só acho que, mais do que nunca... Essa discussão e cobrança, ela é super importante, mas eu não acho que é a única coisa que nos define, entendeu? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido e que eu tenha conseguido ser um pouquinho mais rápido do que o normal. Estou é, tentando fazer essa mudança no formato para deixar mais legal e prático para você e também valorizar um pouquinho mais o seu tempo, né? É e claro, para você não enjoar da minha voz, tá tão rápido. E se você quiser, recomenda esse episódio pro seu miguxinho ou miguxinha, que fica cobrando posicionamento de famosinho na internet, manda esse episódio para ele. E também aproveita e me segue lá no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Para trocar uma ideia, eu tô sempre lá no Twitter, no Facebook, é só procurar com podcast control F, os links também estão na descrição, é só me mandar um oi, tá? Te espero na próxima semana e tchau!